Radio Balita Balita Malalaking balita on air at online Masusing kinalap, binantayan, tinutukan Ni nakabayang Noli De Castro at Joyce Balacho Sa Teleradyo Balita Pangulong Duterte nagbantang ipakukulong ang mga senador kapag kinasuhan ng contempt ang mga opisyal ng gabinete na no-show sa pagdinig ng Senado. Senado hinamon din ng Pangulo na questioning sa Korte Suprema ang kanyang pagbabawal na dumalo sa hearing ang mga membro ng gabinete. Formally, sinisingil ang pamahalaan ng isa't kalahating bilyong pisong utang sa mga biniling COVID-19 supplies. Rosel Mago at ilang pang resource persons hindi pa lusot sa kaso ayon sa Kamara. Limitadong face-to-face na klase simula na sa November 15. Samahan naman ng mga private school tutol na isabak sa face-to-face classes ang mga kinder hanggang grade 3. Senator Ping Lacson at Senator Tito Soto naghain ng COC para sa pagkapangulo at pangalawang pangulo. Bongbong Marcos, kakandidato ring pangulo pero wala pang running mate. Pampublikong sementeryo sa Davao del Norte, puno na dahil sa dami ng mga namatay sa COVID-19. Pero DOA Secretary Francisco Duque ipinagmalaki na bumaba ng 25% ang mga kaso ng COVID-19 sa loob ng linggong ito. Julian Onping, humarap na po sa NBI, kaugnay na investigasyon sa pagkamatay ni Bri Honson. Sinasabing away nila ng biktima na nakuhanan sa CCTV, itinanggi. At sa showbiz spotlight, ABS-CBN kinilala sa kontribusyon sa malayang pamamahayag, tatlong celebrity housemates sa Pinoy Big Brother uh, Community uh, Season 10 kilalanin. Yan ang ulo ng ating mga nagbabagang balita ngayon pong araw ng Webes, ikapito ng Oktubre 2021. Patuloy po ang aming paglilingkod sa pamagitan ng Teleradio, TFC, Sky Cable, Channel 26 at iba pa mga cable provider. Napapakinggan din po ang Teleradio sa ABS-CBN Radio Service App, ABS-CBN News App, at live streaming sa iwantcfcnews.abs-cbn.com at sa Facebook at YouTube channel ng ABS-CBN News. Magandang umaga, bayan! Kasama po natin tuwing umaga ang ating kabalitaan. Ako po si Joyce Balanto. Ako naman po ang inyong kabayan, si Nolly Di Castro. Kami po mag-atid sa inyo ng ating mga nagbabagang balita. Si simula na sa November 15 ang pilot face-to-face na mga klase ng Department of Education. Limampo at siyam na mga public schools ang napili po para sa pilot test na tatagal hanggang December 22 at inaasahang matatapos naman ang pilot study sa January 31. Katuwang ng DepEd ang Department of Health sa pagtukoy sa mga paralan na maaring maisama sa face-to-face na klase. Kabilang sa mga nasa listahan ay ang paralan mula Cebu, 
Antike, Masbate, Aklan at Sambuanga, Sibugay. We were able to ensure that the benefit outweighs the risk through the selection of the appropriate learners and the priority activities. Uh, second, that uh, we have ensured that through the protocols, we will be controlling transmission by implementing only uh, this pilot implementation in minimal to low risk areas. Si Health Undersecretary Maria Rosario Vergere isinusulong naman ng Coordinating Council of Private Educational Association of the Philippines of Cocopea na simulan sa mga estudyanteng edad labing dalawa hanggang labing pito ang pilot testing ng face-to-face classes sa November 15. Na... Sandali lang. Sinabi sa teleradyo ni Attorney Joseph Noel Estrada, Managing Director ng Cocopea, isa itong uh, opsyong gusto sana nilang mapag-aralan ng DepEd sa halip na simulan sa mga batang nasa kinder hanggang grade 3. Ayon kay Estrada, inaalala nila kung paano ipatutupad ang face-to-face o nag-aalala sila kung paano ipatutupad ang face-to-face ng hindi malalagay sa alanganin ang mga bata. Dagdag niya, nais din nilang uh, Ilinya o ihanay ang pilot testing ng face-to-face classes sa inisyatibong magkaroon ng pagbabakuna sa 12 to 17 age group lalot may ilang LGUs na ang nagsasagawa ng pre-registration bago ang roll-out. Ayon kay Estrada, malakas ang opinyong napakabata pa ng kinder hanggang grade 3 kaya matatakot ang mga magulang na papasukin sila maliban pa sa mahirap na trabaho ito para sa mga teachers. Yung ang matatanda, minsan, eh, nahirapan pa tayong sa, sawayin, patupad yung face no. mask, facial, yung social distancing. Imagine doing that for kinder to grade 3. So, yung mga yan, although nasa pilot na, uh, tinitingnan namin kung paano ipapatupad. And then later on, kung gagawin na nila yan ang policy, uh, we have to revisit that. Sa ngayon, Naghihintay ang mga pribadong eskulahan ng kopya ng guidelines para sa face-to-face na klase. Samantala, magtungo muna ho tayo sa Batanes. Si uh, Dr. Alan Sande, ang Provincial Health Officer ng Batanes. Dr. Alan, maganda umaga po. Magandang umaga sa iyo, Kabayan Oli. At uh, magandang umaga din, Miss Joyce. Opo. At sa lahat ng mga viewers and listeners natin. Uh, good morning din. Kamusta na po ang uh, lagay at ilan na po ang mga pasyente sa Batanes General Hospital? Ito, Nolin. No? So, ngayon, ang kasalapuyang na-admit sa Batanes General Hospital ay nasa uh, na ano, severe at critical. Ang severe dito ay walo at dalawang critical at 15 yung moderate natin. Pero yung isa kahapon ay naidipat natin sa Philippine Heart Center. So yung severe natin, meron tayong walo na andyan sa Batanes General Hospital. Ang tatlo dito ay uh, na-revoc natin sa Cagayan Valley Medical Center. Kasama dito yung dalawang critical na inidipat din. Okay. Um, sa ngayon, ang uh, cases natin, we had uh, uh, 68 new cases kahapon at ang active case ng buong probinsya ay nasa 574. 
Opo. Ah, uh, sa mga kaso simula na magkaroon ng mga kaso sa Batanes sa uh, Dr. Alan. Meron na hubang namatay? Um, sadly, uh, kabayan, no, meron tayo tatlong namatay. Ang pinakahuli nito ay yung uh, 56-year-old, no, male na taga dito na wala namang history ng exposure sa isang COVID-positive patient nor he had any history of travel. Tapos nag-umpisa lang to ng dalawang araw na lagnat at saka ubo. And then sadly nga, uh, siya ang pinakahuli natin. Ang dalawa dito noon, yung sa umpisa pa, ay mga 80 plus na mga senior citizens natin na merong mga comorbidity. 80 plus. Uh, papaano kaya ho sila nahawa? Um, ito kabayan, no? nung last na nag-uusap tayo ay nabanggit at nasabi natin na meron tayong dalawang binabantayan sa Batanes General Hospital. Mm-hmm. So ito na pala yung hudyat sa community transmission yung... na nabanggit natin sa unang interview natin. So yun nga, dahil at dahil nagkataon na uh, na dumating yung super typhoon Kiko, no? Oh, oh, oh. Uh, na na, na nakasabay siya. So ang typhoon na ito ay ang um, recorded dito locally ay nasa 256 yung uh, uh, yung sustained winds niya kaya nasira talaga lahat. And then wala tubig, wala kuryente, communications are down. Tapos yung mga tao syempre kailangan natin mag uh, uh, magtrabaho pa rin para makabangon. So ang nangyayari, nakikirapan tayo. I-execute tayo habang uh, gumagalaw at nagtatrabaho para mapabangon natin ulit yung probinsya. Naka, naka, so, nakalala po sa mga kaso ng COVID, yung dumating na bagyo? Yes. Ayun. Yes, kabayan. Kasi syempre, walang tubig, no? And opo, then, opo. Uh, walang kuryente. At mm-hmm. uh, yun, contributory ito, kabayan. Opo, Dr. Alan, good morning po. Good morning, Miss Joy. Apo, base po dun sa nabanggit ninyo na number of patients sa ating mga ospital, ito'y punuan na po ba o meron pa kayong espasyo para tumagap pa po ng COVID patients? Um, sa ngayon, ang capacity talaga ng hospital na nabanggit sa chief of hospital ng Batanes General Hospital ay dapat uh, yung mga pasyente nila ay dapat yung critical nasa dalawa lang at yung severe ay nasa walo lang pero... Uh, kung mapansin natin ngayon uh, nasa ganun na uh, level na yung ano yung admissions nila so sa ngayon naman uh, tinutulungan natin sila doon sa mga mild uh, na kung saan uh, uh, ginawa natin inihiwalay natin sila sa mga isolation facilities natin mm-hmm. how about healthcare workers po kamusta naman po ba may mga tinatamaan na rin po ba ng covid-19 um, sadly, Miss Joyce, no, meron din sa estimate namin, no, nag-uusap kami sa Chief of Hospital kagabi na si Dr. Jeff Canteran, nabanggit niya na sa hospital alone, no, uh, meron silang 30 to 40 percent na affected dito. Oho. Marami ho ito, no? Mara- malaking porsyento po ito. So kayo nagkukulang na po ngayon ng healthcare workers, tama po ba? Um, tama at uh, humingi na rin sila ng ano, augmentation. So meron naman uh, darating na augmentation na nanggagaling sa region. At saka yung mga agencies natin dito kagaya ng BFP ay nagbibigay na rin kasi meron silang mga nurses na trained to handle such situation. So 
ayan, tumutulong na rin sila. Opo. Habang tumataas po ang kaso ng COVID sa Batanes, kamusta naman po ang pagbabakuna ninyo dyan? Um, ito yung ano natin, uh, Miss Joyce, no? kasama talaga natin sa uh, pagsubo ng COVID na ito ay yung pagbabakuna. So naabot na namin halos yung uh, herd immunity na nasa 90 plus na kami no? for a total population of about 18,013. Ang nabakunahan namin ay uh, mga last days pa ito, ha? mga around 12,000 plus at Um, siguro pangatlo na itong tawag namin na lahat general population or adult ay kailangan mababakunahan na. So, mm-hmm. masasabi natin na ang target natin 100% na namin nakamit. No? So, ito yung concern din namin na sana kung parang maalala ko lang yung professor ko noon nung nag-aaral ako ng medicina ay sinasabi niya, time is always of essence. No? Na kung masabi natin at mabanggit natin na yung adult population natin ay mababakunahan na. Baka pwede naman kaya mag-umpisa na kami din sa 12 to 17 years old. So, yun nga, dahil sa time of the essence at uh, nasaturate na namin yung adult population namin, baka mm-hmm. pwede na kami mag-umpisa sa ating mga um, mga kabataan. At mm-hmm. siguro yung nabanggit nila na booster dose sa ating mga health workers kasi nakita mo naman yung affected natin ay nasa 30 to 40% at nasa isolated uh, geographically yung Batanes. No? So, siguro i-reconsider nila yung sinasabi na ang third dose ay mangyayari sa next year pa. Pero Doc, di ba karamihan nung namatay ay mga senior? Uh, yes, kabayan. Vaccinated mo sila? Pero natin ngayon. Um... Yung mga senior na ito ay opo kabayan no uh, fully vaccinated itong uh, uh, mga seniors na namatay at itong 56 year old naman ay partially uh, first dose pa lang siya. Pero hindi ko pa ma-confirm ha basta yun yung ano ay ko-confirm namin pa yung uh, par- pagiging partially vaccinated niya Okay uh, yun kabayan May kuryente pa ho kayo In some parts of the Batan Islands, uh, especially sa south, no, uh, sa sobra ng damage at siyempre kasulangan ng mga tao dahil yung mga iba sa kanila ay nagpapositive. So, mahina yung pagpapatayo ng mga poste natin kasi siyempre kailangan i, uh, yung i-secure na sinasabi natin at yung mga close contacts kailangan hindi, hindi muna magre-report sa trabaho nila. So, yun napabagal. Pero doon naman sa mga area na kung saan nagsusupply ng uh, tubig natin ay nauuna. So, unti-unti naman siya na nagkakaroon. Um, especially doon sa mga vital points ng uh, BASCO. At um, yun, inuuna din natin yung mga isolation facilities natin. Sa ngayon, may mga isolation facilities pa kami na uh, pinapaandar sa genset lang muna. Generator. Yes, kabayan. Marami hong bahay na sira dyan. Dok, papano ang quarantine ninyo? Uh, sila ba ay nanatili sa kanila mga bahay o may quarantine facility kayo o gumagana ang inyong quarantine facility? Ang strategy talaga natin, kabayan, ay yung facility-based isolation talaga. Ang problema nga lang, nga medyo na-damage yung uh, facilities natin. So, mabilis naman yung pag kumpone at nagawa naman kaagad. Siguro in a matter of 
uh, 2, 3, 5 days lang. Yun nga lang, yung kuryente ay unti-unti, yung tubig ay hinahatid namin. So, um, yun pa rin yung sistema natin, kabayan. Kung magpapositive sila, regardless, isymptomatic ba or mild ba sila, kailangan facility-based. Ngayon, uh, yung mga bahay naman, siyempre, uh, alam na natin, marami, although marami ang nasisira at nagagawa naman kaagad, yung mga nag-qualify lang sa home quarantine ay yung mga masasabi natin na may uh, hiwalay na kwarto, na may sariling uh, comfort room. Kasi sa tingin ko, hindi talaga pwede na sabihin natin sa general population na papayagan mo yung home quarantine. Kasi although andyan naman yung mga hindi napapagod nating mga beers at barangas at workers kasama yung mga tanod, hindi pa rin maanong mo lahat na susunod sa iyo, di ba? So, yun, uh, talagang uh, in-encourage namin at pinapaano talaga natin sa mga iwatan na um, uh, facility-based siya. At ito din yung gusto ng ating mahal na gobernador. Opo, Dr. Alan, napagdating naman po sa gamit natin sa mga ospital, katulad po ng oxygen supply, kamusta naman po dyan sa Batanes? Um, sa ngayon, Miss Joyce, no, um, ang hospital ay yung labangkit nila na nag nakapag-produce lang ng five tanks per day yung uh, oxygen plant nila no kasi may sira daw and then sa ngayon meron silang 400 pero nasabi sa akin ng kanilang hepe na uh, kung maaari nga madagdagan pa ito kasi syempre kung meron tayong critical talaga kailangan at kailangan talaga ang oxygen nila so Still, nananawagan tayo na kung meron pang may tulong at may padala na mga oxygen papunta dito ay malaking bagay para sa Opo. In other words, kulang pa po ang inyong supply kasi binabanggit po kasi ng government na wala na daw pong kakulangan ng supply ng oxygen sa mga ospital. Ito ay parang ina-update lang tayo sa hepe nila at kagabi lang kami nag-usap at uh, medyo nakita natin na... Uh, You know, meron 400 sa ngayon pero we always think ahead kasi maubos at maubos yan at kailangan prepared tayo doon. So, yun, Miss Joy. Ang kayo kumukuha ng oxygen noong ngayon? Um, actually, nakapag-imbak uh, early. Early, ano, kabayan, no? bago nangyayari ito, ay... Uh, nag-iipon na yung BJH, no? yung Batalis General Hospital. Alam ko, kumukuha na sila. Pinag-preparahan nila ito. So, kaya meron silang oxygen. Pero nasabi pa rin sa atin, at in fact, sinabi nga sa amin na uh, sinabi nga sa amin na uh, merong parating pa, pero still, baka kukulangin pa rin. Okay, maraming salamat po, Dr. Alan, at uh, magandang umaga po. Magandang umaga, kabayan. Si Dr. Alan Sande, ang Provincial Health Officer ng Batanes. Sa ibang mga balita naman, papayagang manatili sa kamara ang dating opisyal ng formally na si Crisel Mago kahit tinapos ng investigasyon sa transaksyon ng kumpanya sa pamahalaan at inihahanda na ang committee report na target mailabas sa Disyembre. Pero nilinaw ni Congressman Michael Aglipay na hindi palusot at maari pang masampahan ng kaso ang kanilang mga resource persons. Wala ko sinabi off the hook. Hindi, na, hindi sila off the hook. Meron pa mga, besides overpricing, may iba pang issues, yung collusion. Nagkukulusyon yung DBMPS at saka yung formale, yung mga allegation na ganun. 
meron pang ibang mga allegations na hindi ko na ididetalyehin, baka ikot nyo ako. Madami pa, around 4 to 5 allegations. Pero sa Senado, sinabi ni Senator Richard Gordon na target nilang ilabas ang preliminary report sa Martes. Baka magalit na naman ang Presidente na sabihin, tinatagalan natin. Well, you know, Mr. President, we have to finish this because ang dami pang hindi nakukuha. Ayaw magsabi yung mga tauhon nyo rito kung saan kinuha yung pera, kung sino pinagbilihan nila para malaman natin ang punong dulo. Nilinaw naman ni Justice Secretary Menardo Guevara na hindi layo ng memorandum ni Pangulong Duterte na suwayin ang kapangyarihan ng Senado na mag-imbestiga. Bukas naman anya ang kalihim sa rekomendasyong repasuhin ang memorandum ng Pangulo na nagbabawal sa pagdalo ng mga opisyal at kawani ng ehekutibo na dumalo sa pagdinig. From the point of view of uh, the executive, uh, with nearly two months of hearing being conducted by the Senate, by the Senate Blue Ribbon Committee, by now it would be quite clear already what aspects of legislation could be done? Uh, where, is there any particular law that needs to be amended, uh, a new law to be enacted, or maybe some legal provisions that need uh, to be repealed? Yan po si Justice Secretary Menardo Guevara. Nagbabala si Pangulong Duterte na ipakukulong ang mga senador. Kapag pinakontemp ang opi- mga opisyal at kawani ng e- executive na hindi dadalo sa naturang pagdinig, sa public address kagabi, iginiit pa rin ang Pangulo na may limitasyon ng kapangyarihan ng Kongreso na mag-imbestiga. Lagi rin anyan nakikipagtulungan ang executive sa committee maliban sa isyo ng Parmali na nauwi na nga sa pamumulitika. Ngayon, kung excited kayo in contempt pag nalaman ko Ang ikulong ko, yung mga senador, giving this warning to the Senate. Ayaw ko ng gulo. We recognize your power to cite people to help you in aid of legislation. Baka yung inyong in aid maging first aid yan. Ina-warning nga ko kayo, walang susunod sa iyo. Nanindigan din ang Pangulo na hindi babawiin ang memorandum na nagbabawal sa pagdalo ng mga tauhan ng executive. Hinamumpan ng Pangulo ang mga senador na ituloy ang bantang questionin sa Korte Suprema ang kanyang kautosan. ay sa Pangulo na niyang makarating sa Korte Suprema ang isyo para maipakita ang sinasabing pambabastos ng Senado. Uh, I am not saying that I am all correct. I may be wrong. But I have to protect the executive department from the incessant and steady dose of insults coming from the senators. I, I want them to go to the Supreme Court. Uh, gusto kong makita ng footage ng behavior nila during I want the I want it uh, 
recorded in history. It's a uh, yung pangyayari sa Senate. Ano they behave badly. Gusto kong dalhin nila sa Senado uh, sa Korte Suprema. So itong ano nila binapa uh, withdraw nila yung order ko. There ain't no way that I will withdraw it. You can do your worst and I will do mine. Kayo ang nag-umpisa nito eh. Ayon naman kay Vaccine Czar Carlito Galvez, sa unang pagkakataon daw ay makapagtatrabaho na sila nang walang iniintinding pressure matapos na pagbabala ng Pangulo na sumipat o sumipot sa pagdinig. Actually sir, nagpapasalamat sir ang buong DOH sir kasi talagang no Monday sir, emotional nga kami sir ni Nonesek Duque na first time namin after two months na magkakita-kita ulit na doon sa vaccination site sa, ano po, sa, sa Clark. Actually, na, na, halos maiyak kami sir dahil parang, ano, parang uh, first time na umunin namin ulit nagawa yung minamahal namin gawin eh. Kasi yung, pati yung mga taga-DOH po na actually dalawa, nagkaroon kami dalawang meeting po ngayon, Mr. President. Natuwa-tuwa po sila, sir, sa ginawa niyo po, sir, actually. Kasi sabi nila, uh, ito yung minamahal naming trabaho, at least nakatutok na kami, tsaka wala kaming uh, tinatawag na, ano, sir, na distraction. Yung po ang na, hindi nakikita ng, ano, ng Senado, eh. Yun ho si Vaccine Czar Carlito Galvez. Sinisingil ng isa sa mga executive ng Formally Pharmaceuticals ang gobyerno ng 1.5 billion pesos para sa hindi pa nababayarang COVID-19 supplies. Sa pagdinig ng Senate Burribon Committee, hiniling ng treasurer ng Formally na si Mohit Dargani na mabayaran ang naturang halaga. Aniya, mahigit 8 bilyong piso pa lamang ang naibabayad sa kanila gayong naibigay na nila ang lahat ng in-order ng pamahalaan sa pamamagitan ng Procurement Service na Department of Budget and Management. Iginit naman ni Senator Frank Drilon na dapat isantabi muna ang paniningil hanggat hindi pa nare-resolve ang issue sa iniimbestigahang bilyong-bilyong pisong kontratang naigawad ng pamahalaan sa Farmali. Sinabi naman ni Dargani na nakasalalay sa desisyon ng board kung pagbibigyan ang hiling na ito Pero nandigan itong dapat silang mabayaran na dahil naibigay na naman nila ang lahat ng in-order ng pamahalaan. Kabilang na ang mga face shields, face masks, PPE at mga test kits para sa COVID-19. Samantala, nasa kabilang linya po si Mayor Ernesto Evangelista ng Santo Tomas Davao del Norte. Mayor, maganda umaga po. Salamat po. Magandang umaga po, kabayan. Magandang umaga po. Sa uh, totoo ba na ang inyong lugar, ang Santo Tomas sa Dabao del Norte, ay uh, may full capacity na dahil dumadami po ang kaso ng mga namamatay at ang mga sementeryo ninyo ay wala na mapaglibingan? Yes, uh, po actually, uh, as of, uh, as of uh, today, Opo. talagang marami talagang uh, po namin dito kabayan sa Opo. Santo Tomas. Uh-huh. Pati nga, marami, marami, ngayong buwan lang, September, mga 40 ang uh, nakuha namin dito sa, kwan, eh, sa COVID. Eh. 40 ho na matay? Yes, yes, this September only. 40? Okay. Uh, ngayon pong Oktobre? Ang Oktobre, uh, October, uh, negative pa man, uh, wala pa man, uh, negative pa man uh, kabayan sa October. Opo, opo, opo. Pero Mayor, wala ba kayong krematorium? 
Uh, so para kabayan wala kami kring materyo kaya na kung may mayroong magpatrimet uh, isa nando naman nando namin ginadala sa panakan sa malayo po yon sin peter sin peter Mala, malayo ho yan sa Santo Tomas mga kwan morolis mga 50 kilometers okay ay paano ho yung mga namamatay na yan ang Ang dapat yung proseso niya, pag namatay sa COVID, ay uh, kinikremate. So, paano nyo nililibing ho? Kaya nga eh, this, uh, ang, 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 kami ngayon is dito sa, ang, sa, <coughs> sa cementerio talaga ng uh, poblasyon is uh, sa ngayon, alos puli, kuwan na siya, alos puli, pool uh, ng capacity Oo, puno na ang kapasiti ba. So, kaya nga, ginawa namin, may apat na barangay kami ngayon na kuan, sa uh, barangay Balagunan, Salvacion, at sa Kakimamon, at sa Kalungaog. So, doon namin ginawa ngayon ang mga patay ng COVID. Ah, baon na lang ho natin? Oo, baon na lang. Oo. Baon na lang. Okay. Uh, so, wala. ito hong binabanggit natin na punuan na, ito ho'y mga public cemetery. Yes. Yes, kabayan. Opo, mayroon din ba akong private dyan? Mayroon. Mayroon din private dito yung sintama sa cemetery. Uh, mayroon din. Opo, good morning po, Mayor Joyce Balancho po. Yes, Ma'am Joyce. Opo, kasabay uh, po ng uh, napaulat nga po na dumadami pong mga namamatay sa inyo pong lugar. Dumadami din pong COVID cases. Steady increase po ang nakikita ninyo sa inyong lugar. Yes. Yes ma'am, mga, sa ngayon talaga mang tumaas talaga ang kaso namin dito sa COVID eh. Uh, ang active cases sa ngayon ma'am is uh, 123. Ang, uh, <coughs> sa ngayon, sa ngayon ma'am, 123 ang active cases namin dito ngayon sa Santo Tomas. Ano pong nakikita ninyong pangunahin dahilan? Bakit po tumataas ang kaso ninyo? Ang kwan kasi ma'am dito, ang nakita namin na kwan kasi nung medyo nagluag tayo sa, sa pag-implement ng Kuwan ang tao ka rin para, para, para magkamubo ng ang kanami, activity, activity natin ba. So parang doon ma'am nag-start ang uh, kuwan na pagtaas ng COVID. Kaya nga inano ko ng IETF na strengthen talaga ang uh, pag-implement ng uh, COVID protocols natin. Mm-hmm. Doon, so, doon ma'am mm-hmm. ang doon nagsimula eh. Opo. Ang Davao del Norte po ba ano po ang inyong quarantine status ngayon? Sa ngayon, sa ngayon ma'am... Uh, Tumaas talaga ang kwan kaso namin dito ngayon sa kwan sa Saul Province of Davao del Norte. Tumaas talaga siya. Opo. An- ano po ba kayo ngayon, Sir? GCQ, MECQ, ECQ? Ano pong quarantine status natin? Kwan man kami, ma'am. MGCQ. MGCQ. Pinakamaluwag. Yes, Oho. Yes. Kayo po'y mananawagan po ba sa regional IETF na higpitan ang inyong quarantine status ngayon na tumataas po ang COVID cases ninyo? Okay, oo, ma'am. Yes, ma'am. Meron po kayong meeting po ba? Meron kayong uh, nakatakdang pakikipag-usap po ngayon? Oo, oh, ma- uh, kasi ma'am, every, every, every other day talagang nag-ano kami ng, kuan, ng uh, meeting at saka limitation sa lahat na ano para matagaan ng update sa status ng COVID. Mm-hmm. Dito sa, lalo pa dito sa Santo Tomas. Kamusta ang dating ng bakuna, Mayor? Sa bakuna, kawayan, wala tayong problema. Uh, uh, talagang... Uh, Daily, uh, nakakwanta yung bakuna, except, uh, except Wednesday lang, kabayan, kasi parang uh, ang Wednesday kasi inano na yun sa, sa mga bata eh. Ah, uh, naghahanda uh, na ako kayo para sa mga bata? 
Yes, ma'am. Uh, ba- yes, uh, kabayan. Bakit uh, 100% na po ba ang bakuna para sa mga kailangan bakunahan? As of now, kabayan, hindi pa 100% And ang paramin oh. dito kasi sa ang total vaccinated namin dito mga uh, out of uh, 88,000 na population dito sa Tutumas, mm. ang total number vaccinated is uh, 18,615, mga 21% only. Pero kung i-include natin ang first dose sa, uh, na sa bilang. vaccinated, isa, abot tayo ng mga 50% na. Oh, pero first dose pa lang 'yon kung isasama. Yes, yes. Ah, uh, ay malaki pa rin 'no. So malaki pa rin malaki kung pa rin. Uh, kung uh, hihintayin natin ang second dose o total na nakapagpabakuna ay marami pa ang hindi nakabakunahan. Yes, yes, yes. Okay. Okay. Maraming maraming salamat po, Mayor, at magandang umaga. Yes, kabayan. Maraming salamat sa kakay Ma'am Joy. Maraming salamat Thank you po. Ma- Si Mayor Ernesto Evangelista ng Santo Tomas, Davao del Norte. May mga balita pa tayo tampok sa Teleradyo Balita. Patuloy po ang ating mga balita. Naghain na ng kandidatura sa pagkapangulo si dating Senador Bongbong Marcos. Tatakbo siya sa ilalim ng Partido Federal ng Pilipinas ay makapag, uh, makapagbigay ng tinatawag nga na unifying leadership para magkaisa ang mga Pilipinong harapin natin itong COVID, harapin natin ang uh, pag, uh, pag-ahon at pagbukas uh, ng ating ekonomiya. Wala pang running mate ang uh, dating senador dahil nais niyang makatambal ay si Pangulong Duterte pero siyempre nag, uh, um, uh, hindi na ho, nagpatuloy si Pangulong Duterte sa pagka Uh, sa pagkandidato sa pagka-vice president. Tumanggi naman ng dating senador na sagutin ang mga isyong ibinabato sa kanyang pamilya tulad ng pang-aabuso noong martial law at ang sinasabing nakaw na yaman. If you have something new to ask me, uh, mahirap naman if we will be talking, having the same conversation I've been having for 35 years. Uh, but of course, I have never, I do not know where that comes from. I have never turned down an interview. Sir, we'd just like to ask you about, for, for, for instance, your conviction of your mother for seven counts of graft. Uh, I and don't... You and your siblings were named beneficiaries of two illegal oh, not, I, this, I misunderstood. Not here and now. <laughs> I'm here for filing. Samantala, inimbisigan naman ng National Telecommunications Commission ang emergency text alerts na mistulang kinakampanya na si Marcos. Itinanggi ng NDRRMC na galing sa ahensya ang text message na ginagamit lang para sa emergency tulad ng bagyo at lindol. Emergency alerts, eh, mayroong uh, coordination ng NDRMC sa Atelco na only alerts from NDRMC ang, ang i-blast ng text blast ng mga telco and uh, we coordinated the telco walang ganon na pinadala ang NDRMC. Si NTC Deputy Commissioner Edgardo Cabarios. 
Bagamat walang nilabag na electoral law, dapat managot ang nasa likod ng pagkalat ng emergency alert na tila nag endorso kay dating Senator Bongbong Marcos. Ilang miyembro po na media ang nakatanggap ng emergency alert gamit ang hashtag BBM2022 kasabay ng paghahain ni Bongbong ng Certificate of Candidacy sa Sofitel kahapon. Sinabi sa teleradyo ni Comelec Director James Jimenez, hindi nakita ng batas ang ganitong sitwasyon kung saan magagamit ang emergency alert system system ng bansa sa tila pangangampanya pero nakatitiyak anya siyang may liability dito lalo't ipinagbabawal ang non-emergency use ng alert system. Kaya nga po, sinasambunin natin ito sa appropriate government agencies, no? DICT siguro, NTC, uh, these are the agencies that are directly in charge of, of, of uh, an emergency alert system. Um, but yeah. again, as far as the COMELEC is concerned, Yes, it is a reprehensible tactic. If it's wrong, uh, this is this is parang weaponizing the boy who cried wolf. Um, but it is not an election offense. Hindi ibig sabihin walang offense, no? Uh, mm-hmm. Meron siguradong offense ito, but under a different set of rules. Si Comelec Spokesperson, Director James Jimenez. Naghay na rin ng Certificate of Candidacy ang tambalan ni na Senador Pampiloping Lacson at Senate President Tito Soto, tatakbo sila sa ilalim ng Partido Reforma na nangako ng malinis at maayos na pamamahala. Kahit minsan, hindi tumanggap ng suhol kapalit ng serbisyo publiko na nanatiling walang bahid ng korupsyon, ang siya namin gagamitin pinakamabisang armas upang buwagin ang mga sindikato sa loob at sa labasman ng gobyerno. Kung ipagkakaloob ng Diyos na ang Lason Soto Tandem ang mapipiling mamuno, isang disiplinadong burokrasya ang pairalin, kabilang na ang maayos na paggastos ng pambansang budget upang makaabot ang biyaya at kaunlaran sa mga liblib na lugar ng bansa. We feel, we believe that we if we hold the reins of the executive department, we will be able to execute it well. We know the ills. We know the solution. Balance the budget. Budget reform. Bring the money to the people. Enhance the fight versus illegal drugs by more emphasis on demand reduction strategy. Yun po ang uh, tinig ni na Senador Pampilo Ping Lacson at si Senate President Tito Soto. Iginit naman ng PDP Laban na pinapayagang amponin ang kandidato na galing sa kaalyansang partido. Kasunod po ito na paghahain ng kandidatura sa pagkapangulo ni dating Senator Bongbong Marcos. Sinabi ni PDP Laban Kusi Wing Secretary General Melvin Matibag na nakasaad sa bylaws ng partido na maaring kumuha ng kandidato mula sa ibang partido. Pwede naman kami na magkuhari ng candidates who are aligned to the principles of PDP. Because under our general provisions ng constitution namin, pwede kaming makipag-enter into alliance at magsama at mag-endorse sa ibang kandidato. Ayon naman kay PDP Laban Pacquiao Wing Executive Director Ron Munsayak, hindi humihiwalay ang Partido Federalismo Pilipinas sa partido, kaya posibleng si Marcos ang maging kandidato ng partido. 
Ito po yung sinasabi namin matagal na matagal na silang merong secret candidate. Lahat ng ginagawa nila ay isang malaking sarsuela lamang or smokescreen. Kung naririnigin natin, baka nga po si former Senator Marcos nga, nga po yung uh, sinasabi nilang uh, plan nila. Pero ang grupong Campaign Against the Return of the Marcoses to Malacanang o Karma, ikakalat umano ang tunay na kwento noong martial law. Kami natutuwa na yung mga kabataan, unti-unti. Can you imagine, napakaraming eskwelahan. Lahat coming out with statements, with declarations na kumukontra sila sa historical revisionism, kumukontra sila sa pagbabalik ng mga Marcos, kumukontra sila sa mamayaning uh, tirania sa ating bayan. Yan po si Karma Spokesperson Bonifacio Ilagan. Naniniwala naman si Comelec Spokesperson Director James Jimenez na hindi dapat baguhin o palitan ng panuntunan tungkol sa substitution o pagpapalit ng kandidato. Paliwanag sa teleradyo ni Jimenez, hindi naman touch move ang pagtakbo sa halalan para pigilang magbago ng isip ang mga kandidato. Wala na pang mawawala sa publiko pag nagbago ng isip yung kandidato. Yung kandidato mawawala. Ultimately, the, mm-hmm. the public only has to wait until the end of the filing period before mm-hmm. finally saying, Nasketo na yun. Yan po si Comelec Spokesperson Director James Jimenez. Samantala, sa lokal na posisyon, magkakamag-anak naman na politiko ang naghain ng kandidatura. Kabilang dito ang mag-inang si Emelda at April Aguilar na tatakbong mayor at vice mayor sa Las Piñas. Sa Kalaokan, tatakbong congressman si Mayor Oka Malapitan. Habang anak naman niya si congressman Along Malapitan ay tatakbong mayor. Nagpalit po sila. Sa Amos Cavite, tatakbong alkalde si congressman Alex Advincula. Habang susubukan siyang palitan sa pwesto ng anak na si Councilor Adrian Advincula. Sa Kalamba City, tatakbong congressman si Mayor Timmy Chepeco. Habang ang kapatid na si Konsyal Joey Chepeco ay ang tatakbong mayor. Sa Santa Rosa, tatakbo sa ikalawang termino si Mayor Arlene Arcillas habang Vice Mayor naman ang kapatid na si Arnold Arcillas. Samantala, si Dr. Jose René de Grano po ang presidente ng Private Hospital Association of the Philippines, PHAPI. Dr. De Grano, maganda umaga po. Salamat po. Maganda umaga, kabayan. Opo. Ay, kamusta na po ang mga kaso ng COVID sa mga private hospitals? Bumababa o tumataas pa rin? Bumaba naman ang forte. Ano? But then, uh, ang problem natin kasi, tumaas yung moderate, severe, and critical. Uy. From dati na around, around less than uh, 5%. Ngayon, almost uh, 10%. Ano? So, ibig sabihin, dumadami yung nakoconfine sa hospital. At depende sa healthcare workers na available sa hospitals, sasabihin nila na siyempre na maluwag yung hospital. Kasi kung kukonti yung healthcare workers, uh, kahit may bakanteng uh, mga kama, ay siyempre sabihin na mga hospitals, punong ang pa rin sila. Pero okay. pag yung mga hospitals na inak yung number of healthcare workers nila, nakabalik na dahil sa, sa bakasyon o kaya sa sa quarantine, ay ano yun, uh, medyo lumuwag ng konti. Konti. Yung konti ho, mga ilang porsyento yan, kung ikukumpara sa mga nakaraang araw ho? Siguro, mga around 5%. Kasi yun ang kinakasin ng number of oh, po. Kasi po, moderate cases. Oh, uh, ang sabi ho kasi ng uh, mga opisyal ng gobyerno, ay bumababa nga daw po ng malaking porsyento 
ang mga kaso ng COVID sa mga ospital. Opo, tama yan. Tama po yan. Ang problema po natin yung ating healthcare worker. Healthcare worker. You will know, eh, marami po nag-resign na ang ating mga nurses. Naghihintay na lang po ng kanilang mga siguro ticket para lumayas. Para makapag-abroad. Oo. Yes, yun so, po. Para so, uh, Dr. Negrano, ang ibig niyo sabihin ay patuloy po na nababawasan pa rin ang ating mga uh, healthcare workers sa mga ospital. Opo. Opo, opo yun. At siguro, uh, prediction ko nga po, baka in the next six months, talagang ah. halos mapaparalyze ang ating mga hospital. Ay, paano ho yan? Sa kakulangan. Paano ho yan? Ang ginagawang, uh, of course, nagahanap kami ng mga, kasi ang kulang kakulangan natin, mga registered nurses. No? Ang okay. uh, problema, walang production. Ibig sabihin, wala namang bago Gumag- mga graduate. nurses. Oo, walang gumagraduate. So, we're trying na uh, yung mga nursing aides na ano, na kaya na tuturuan natin at i-train nursing ang siyang uh, mag-fill up dun sa mga, mga underboard nurses, ganyan. Kasi mag-fill up dun sa kakulangan ng ating mga... Ay, may mga nag apply ho ba? Uh, meron naman. Oh, at saka nagpapatrain sila sa TESDA, yung mga sinatawag natin mga... NC2 uh, uh, graduate ganyan para at least man lang uh, uh, maka-augment doon sa kakulangan natin sa healthcare workers. Oh, Dr. De Grano, ito po bang patuloy yes, na pagbibitiw? Yes. Good morning po. Uh, ito pong patuloy Dr. na pagbibitiw ng healthcare workers dahil pa rin po ba ito sa issue ng benepisyo? Ah, siguro, karamihan dyan. But of course, hindi naman natin kayang tapatan, di ba? Yung ganong pataas na, na sweldo ng, from mga foreign countries. Pero kung Ah, uh, so mo uh, yung competition between government and private, eh, halos pareho na ang ino-offer ng malalaking uh, private hospitals at uh, nakikipag-compete na rin sila sa tinamimigay ng ano ng government. So halos pareho na ngayon ang sweldo at sa benefit ng mga private na uh, malalaking hospital at sa uh, government. Mm-hmm. As of now po ba yung mga ospital na miyembro po ng, ng inyong asosasyon, kamusta naman po yung natatanggap nilang benepisyo? Marami na po ba nakatanggap tulad ng sinasabi ng DOH? Mm-hmm. Uh, meron pa rin pong hindi nakatanggap ng SRA. Kaya nga po medyo uh, nagreklamo yung iba naming mga healthcare workers at saka yung pagbibigay po, ang nireklamo po ng iba ay hindi po lahat nabibigyan. No? Ibig sabihin, Uh, yung nakalagay kasi po doon sa ano, yung directly in contact lang. Eh, marami pong ibang uh, ating healthcare workers. Siyempre, yeah. nagpo-complain po sila. Pareho din daw po naman ang kanilang exposure sa mga pasyente na ito ay kung bakit hindi sila nakasama sa ating mga SRA. Ito pong uh, pagbaba naman po ng mga pasyente ng COVID. How about naman po ang ating healthcare workers? Kamusta naman po ang kondisyon nila? Uh, kumukonti na rin po ba yung mga tinatamaan po ngayon ng COVID? Oh, so far naman, uh, medyo nakabal- nakabalik na yung mga tinamaan ng mga two weeks ago. Medyo bumabalik na ulit sila. So medyo tumatas ulit ng konti ang ating healthcare workers. Ang problema po, tulang pa rin. Tulang pa rin kasi nga marami naman na nagpa-file na resignation at any time pwede na sila aalis na yung mga yan. Maraming salamat po, Dr. Negrano at uh, magandang umaga po. Salamat sa bayan at si Joyce. Maraming salamat po at si Dr. Jose René de Grano, ang presidente ng Private Hospital Association of the Philippines. Ramdam na umano ang epekto ng pagbaba ng mga kaso ng COVID sa Metro Manila. Ito ang naging pahayag kagabi ng Pangulo. Uh, pinahayag ni Health Secretary Francisco Duque na ito'y batay daw 
sa pagbaba ng mga naitatalang trans- uh, transaksyon kada araw sa One Hospital Command Center. Mula niya sa maigit limandaan noong Agosto, bumaba ito sa oh, ngayon Oktobre. At tayong pa kay Duque, 25% ang ibinaba ng mga kaso ng COVID-19 sa linggong ito kumpara noong nakaraang linggo. Ang mga uh, araw-araw na transaksyon na tinatanggap po ng One Hospital Command ay uh, talagang uh, bumababa na. Uh, at uh, nagkaroon po ng average ng mga 284 transactions kada araw at ang pinakamataas po na amin po na obserbahan na bilang ng transaksyon ay 547 noong pong Agosto uh, uh, 31ng Agosto. But of course, dito, nakita na lang dito, inupisahan sa September, 367 at makikita po natin as of October 6 ay nasa 208 transactions ang natanggap ng One Hospital Command. Una nang ipinahayag kung yung natatandaan ng Department of Health na maaaring artificial o hindi patotoo ang nararamdaman pagbaba ng COVID cases dahil na rin sa ilang factors katulad po ng pagbaba ng testing capacity ng mga laboratorio sa ating bansa. Nag-cancel na yung Sintlox. Samantala, umabot na po sa mahigit 2,266,000 ang mga kaso ng COVID-19 sa ating bansa. Ito ay matapos madagdag ang nasa 9,868 na bagong kaso sa kabila ng mababang output ng mga laboratorio. Sa nasabing bilang, 38,828 ang namatay habang mahigit 112,000 pa ang active cases. Samantala, umabot na sa halos 2,000 ang active cases ng COVID-19 sa Hanay ng Philippine National Police. Ito ay matapos madagdag sa bilang ang nasa isandaan at 25 personnel na nagpositibo sa sakit. Sa kabuan, isandaan at labing siyam na tauhan na po ng PNP ang namatay sa COVID-19. Kabilang na ang walumput siyam na naitala mula pa noong Enero. Samantala, natapos na pong ilang pag-aaral sa Virgin Coconut Oil at Lagundi bilang gamot laban sa COVID-19. Sinabi ni DOST Council for Health Research Executive Director Jaime Montoya na patuloy din ang pag-aaral sa tawa-tawa. The results are being reviewed by our experts. Uh, what I can say is it's positive. But I cannot give you the the specifics because uh, it's still being peer-reviewed. But uh, again, uh, it's... Intay na lang natin yung ano, yung... Uh, official release ng results kasi uh, but I can say sa mukhang positive naman so I think it will be uh, an additional um, medicine that we can give to our uh, COVID-19 uh, patient. Kulelat ang Pilipinas sa isang daan at dalawampot isang bansa pagdating sa pagbangon mula sa pandemya. Sa COVID recovery ranking ng Nike Asia, panghuli ang Pilipinas dahil sa mabagal na pagbabakuna. Bukod dito, mabagal din ang pagbubukas ng ekonomiya at hindi pa rin pinapayagang makalabas ang mga menor de edad at uh, 65 years old pataas. Kulelat din sa listahan ang iba pang bansa sa Timog Silangang Asia tulad ng Laos, Thailand, Myanmar at Malaysia. Nanguna naman ang Malta habang bumagsak sa pangsyam na pwesto ang dating number one na China. 
Isinusulong po ng Department of Trade and Industry na taasan pa ang kapasidad na mga pwedeng papasukin sa mga restaurant, gym at salon, particular na para sa mga bakunadong individual. Ito ay sa layuning mas lumakas pa ang negosyo para sa pagbabalik sigla ng ekonomiya mula sa epekto ng COVID-19 pandemic. Sa ngayon, hanggang 30% na kapasidad pa lamang ang pinapayagan sa mga kainan, salon at gym, habang sa Quezon City naman ay may dagdag na 10% sa kapasidad kung makakakuha ng safety seal mula sa DTI at LGU. Well, possible to increase kahit na pakonti-konti kasi yung maliit na percentage, halimbawang 10% na additional percentage of operating capacity, malaking bagay na rin para sa mga makakapasok ma, ma, na mga empleyado at sa iikot na ekonomiya. Si DTI Undersecretary Ruth Castello. May mga balita pa tayo tampok sa Teleradyo Balita. Tuloy po ang ating mga balita, inilatag na ng National Task Force Against COVID-19 ang mga karagdagang panuntunan sa pagbabakuna sa edad 12 hanggang 17 taong gulang. Sinabi ni Vaccine Czar Carlito Galvez na prioridad sa pagbabakuna ang mga batang may comorbidities na gagawin sa walong ospital sa Metro Manila sa halip na naunang anim na inanunsyo ng pamahalaan. Ito ang National Children's Hospital, Philippine Heart Center, Pasig City, Children's Hospital, uh, Fed Del Mundo Medical Center, Philippine General Hospital, Makati Medical Center, St. Luke's Medical Center at Philippine Children's Medical Center. Hahatiin sa tatlong phase ang uh, bakunahan upang masiguro na calibrated at uh, monitored at ligtas ang gagawing rollout sa programa. Sa unang phase, sa October 15, sisimulan ang pagbubakuna sa walong Nasabing ospital kung saan uunahin ang mga edad 15 to 17, susundan ng edad 12 hanggang 14. Sa second phase, ilulunsad sa October 22, magkakaroon naman ng lahat ng LGUs sa NCR ng mini rollout sa pagbabakuna sa halip na naunang anim na siyudad lamang. Sa October 29, ay aarangkada ang phase 3 kung saan malawak ang pagbabakuna na ang gagawin sa buong uh, NCR. Sa November 5, maaari na rin magsimula ang vaccination sa iba pang rehiyon sa kondisyong bakunado na ang 50% ng kanilang A2 priority group o yung mga senior citizens. Two po magiging implication niyan po, sir. One is, yung face-to-face, ano natin, face-to-face uh, uh, schooling po natin at classes will be sustained and protected. Second, Sa economy po, sa economy po maganda po yan. Kasi tuwan-tuwa po yung mga economic sector dahil kasi meron silang additional ano, volumes of uh, consumers. And third po yung mental health, Mr. President. Dahil po sa sobrang ano po na nandun lang po sila sa bahay. Si Faction Czar Carlito Galvez. Humihingi ng permiso ang Department of Health kay Pangulong Rodrigo Duterte na gamitin ang natitirang savings ng kagawaran, gayon din ang contingency fund ng Office of the President para sa meals, accommodation and transportation o MAT allowances ng healthcare workers. Sa public address kagabi, sinabi ni Health Secretary Francisco Duque na hindi na magamit ang pondo ng DOH dahil pasuna ang bayanihan to. Mahigit ta 400,000 healthcare workers pa niya ang hindi nakatatanggap na naturang benepisyo para 
para sa kanilang serbisyo mula September hanggang December 2020. Nagsumite na anya ang kagawaran ng Administrative Order kay Executive Secretary Salvador Midaldea na naghihintay ng approval ng Pangulo para pagtibayin ang legal na batayan sa pamahagi ng naturang allowance. Meron kami pong natukoy na pondong magagamit para sa mat na mula sa savings ng Department of Health na umaamot sa 1.23 billion uh, or 1 billion 230 million pesos at uh, uh, sa 1.1 billion 280 million uh, contingency funds ng Office of the President. Ito po ay sapat para sa kinakailangan pondo aabot sa 2.51 billion. Yan po si Health Secretary Francisco Duque. Nilinaw naman ni Presidential Spokesperson Harry Roque na hindi pa inaaprubahan ng Pangulo ang naturang hiling ng DOH. Good morning, Ms. Tina Marasigan. Good morning! Good morning, Kabahin and Joyce. Ito na ang ating showbiz spotlight. Inilala ng Philippine Christian University ang natatanging kontribusyon ng ilang personalidad sa iba't-ibang larangan kasabay ng kanilang ikapitumputlimang anibersaryo. Kabilang dito si Brother June Banaag na binigyan ng gawad sining at kultura para sa pagpapalaganap ng araling pangreliyon sa teleradyo. Kinilala rin ng PCU ang kontribusyon ng ABS-CBN sa malayang pamamaya. I offer this award to the men and women of ABS-CBN whose hard work and commitment have enabled us to continue producing comprehensive news stories that keep the public informed and creating content that spread love and hope to Filipinos worldwide. This honor gives all of us extra encouragement and inspiration to continue achieving our mission, to deliver fair, accurate, and balanced news stories, and to create shows that inspire our audiences all in the service of the Philippines. Yan po si na ABS-CBN Chairman Mark Lopez at ABS-CBN President and CEO Carlo Katiba. Samantala, sa iyo pang showbiz spotlight, inanunso na ang unang tatlong celebrity housemate, housemates sa Pinoy Big Brother Community Season 10 Celebrity Edition. Kabilang dito ang viral online seller ng Cavite na si JC Lopez o mas kilala bilang si Madam Inuts. Makakasama rin niya sa bahay ni Kuya ang volleyball star ng Batangas na si Alisa Valdez. Gayun din ang star magic artist at musical wonder boy ng para Nyake na si Katie Estrada. Basta ang Miss Quezon City si Joyce Balancho, ang Miss Batangas ako, tapos ang Mr. Mendoro si Kabayan. Ayos. Yeah. <laughs> I love you Kabayan. I love you so much. You know that. Basta happy happy Thursday and konting tumbling na lang po matatapos na naman ang isang uh, linggong paggawa at uh, wag po tayong mawawala ng pag-asa. Laban lang. I love you Kabayan. Ito po si Tina Marasigan para sa show Miss Spotlight ng sasabing work hard, work smart. And have a good heart. Back to you, Cabs and Joyce. Thank you. Ang uh, Miss Batangas Queen na si... Uh, Pangalan niya? Valentina. Valentina. Valentina Marasigan. Valentina Marasigan. Valentina. Ayan. Nickname niya, Love Tina. Love you, Cabs. Love you. Love you too. Marami pong salamat.
Yan po ang kabuuan ng ating mga balita ay tinampok sa Teleradyo Balita. I love you, Kabayan. Ako po si Joyce Balancho. Ako naman po ang inyong Kabayan, si Nolly De Castro. Kami po ay nagpapasalamat. Nag-iiwan muna ng isang magandang umaga. Bye, y'all!